0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Muito bem, este é o programa Meu Time de Botão. Eu sou Leandro e Amin e convido você a passar a próxima hora... Comigo, com Paulo Júnior e com o Internacional de 1992. Como vai, Paulão?
2: Tudo bem, Leandro. Um abraço para quem acompanha meu time de botão. Valeu para quem está comentando, está sugerindo é, times para gente pesquisar. Cada baita sugestão. Cada sugestão é, tem uma aleatoriedade impressionante. Haja criatividade para os ouvintes da Central 3. Internacional, o Inter foi tricampeão brasileiro nos anos 70 com direito àquela inesquecível conquista invicta em 79, mas não alcançou grandes taças na década seguinte. Pelo contrário, nos anos 80, o Inter foi duas vezes vice-brasileiro, foi vice e caiu numa semifinal de Libertadores e assistiu o campeonato gaúcho do seu rival Grêmio, que também seria campeão do mundo naquela época. Esse meu time de botão conta a história da reconquista nacional colorada, a Copa do Brasil de 92, que interrompeu
1: essa fase de, de vices e de ver o Grêmio deitando e rolando lá no Rio Grande do Sul. É recorrente na memória afetiva de qualquer torcedor de time grande, que conquistas, às vezes, não tão grandes, mas que chegam no momento de maior carência, fiquem no coração tão quanto pois ou é. tal qual aquelas que são as maiores. E o torcedor colorado, que hoje é campeão do mundo, certamente, quando olha para trás, olha para esse título de 92... Que beleza de título, (risos) né?
2: Que alívio, né? Que deve ter sido.
1: Exatamente. E é por essa razão que a gente abre os trabalhos com o amigo da casa, o Douglas Seconello.
2: O melhor texto pós-rodada do Brasil. Do
1: Brasil, já há alguns anos. Inclusive, o Seconello, ele tem o dedo no pulso do Internacional, né? Tanto na alta, foi assim com o Campeonato Mundial, inclusive é autor de um livro sobre o Mundial do Inter, né? É, quanto na baixa nesse momento em que o Inter está uh, na Série B a gente grava esse programa em abril de 2017 o Inter na Série B e quem não leu trate de ler o texto dele sobre o do, do, no dia seguinte ao rebaixamento do Colorado mas leia depois a gente dá o serviço também do, do livro do Seco depois no momento vamos ouvir o que ele tem para falar sobre esse Inter o Inter de 92
3: Fernandes Celulino Celso Silva Pinga e Daniel, Ricardo Elson, Marquinhos e Caico, Maurício e Gerson, técnico inesquecível delegado Antônio Lopes. Essa é escalação daquele inter de 92, que certamente os colorados têm guardado no coração, uh, o Timasso, que representou um hiato naquele, naqueles anos 90. né? Naquela época, naquele ano de 92, a gente acreditava que. que que os anos poderiam ser um pouco mais vermelhos do que foram, porque sabemos que depois se tornou a década do Grêmio. É é impressionante, esse time tem algumas peculiaridades na formação, porque, por exemplo, o volante Ricardo entrou no lugar do Márcio, que era um volantaço, que jogava no Corinthians, depois veio para o Inter, e que inclusive marcou o primeiro gol da sua carreira pelo Inter, justamente contra o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tem também o Caico, que acabou desbancando o Silas na época, o Silas é, selecionável, e o Caíco surgiu muito bem naquela Copa do Brasil, fez um golaço contra o Fluminense, é, na, no primeiro jogo da final, nas Laranjeiras, quando o futebol ainda era futebol de verdade, e se jogava nas Laranjeiras, é, e tinha, começava pelo Fernandes, né, que é um dos meus primeiros ídolos é, colorados, histórico, goleiro da seleção paraguaia. E e é uma época muito importante para mim, como colorado, como torcedor, porque a gente. Eu tinha 13 anos na época, então é uma. Quando a gente começa a nascer para a cultura de estádio, para a cultura de futebol. E, inclusive. Uh, apesar do time ter ganhado a Copa do Brasil uh, conquistando um título nacional que o Inter não, não vencer desde 79 uh, o jogo mais marcante para mim daquela época foi daquele ano, 92 foi o Grenal da primeira fase do Galchão foi a primeira primeira vez que eu fui ver um clássico no, no estádio, uh, o Maurício que já havia jogado no Inter no final dos anos 80 retornava e, e o Inter uh, o Inter saiu vencendo E no segundo tempo, o Daniel, lateral, interrompeu uma conclusão meio de ombro, meio de braço, meio de peito. E o juiz deu pênalti expulsou o Daniel. E o Grêmio empatou de pênalti com Alcindo. E quando eu ouvi a torcida do Grêmio comemorando a primeira vez no Beira-Rio, naquela tenho a idade dos 13 anos eu percebi como a vida podia ser dura <risos> é, não seria nada fácil dali para gente. É, mas é um time que eu, que eu guardo com muito carinho porque uma época muito bacana eu lembro de coisas, por exemplo uh, naquela campanha da Copa do Brasil que o Inter ia empilhando resultados expressivos em cima de Corinthians, Grêmio, Palmeiras uh, e depois ganha do Fluminense eu, a gente não tinha jornal em casa por exemplo, eu ia para o colégio daí eu levantava um pouco mais cedo subia uma lomba sentava na frente do mercadinho que ainda estava fechado puxava o jornal por baixo da da porta de ferro do mercadinho e ficava lá solenemente lendo o Correio do Povo enquanto não chegava o ônibus e depois partia para mais uma uma jornada estudantil na glória e esplendor da da sétima série (risos) então é isso é, muito, muito obrigado pelo convite para participar. É, sou fã de vocês aí. Um abraço para o Paulo e a mim. Sou fã de todo o pessoal da Central 3.
1: Douglas Ciconella, ele que assina o blog Meia Encarnada, que eu gosto muito de chamar de Meia Encardida.
2: Ah, mas ele fez Encarnada é, para ter pra o apelidinho encardida né? Encardido. Às tá... vezes eu chamo de encharcada. É, é <risos> encharcada também. é boa também.
1: Ele também. Ele é o autor do livro História Universal da Angústia, que conta o Mundial do Inter, e também do livro Inter Hoje e Sempre, uma reunião de efemérides ao lado de Daniel Cassol, com quem forma uma dupla é, que a gente... É Washington e Assis, do Novo Século? É
2: Pelé e Garrincha da primeira década do século 21 no jornalismo esportivo.
1: Pois, pois bem, um abraço a ambos e vamos ao trabalho. E o Seconelo, que é
2: fãzácio do Renteria. É mesmo? O Renteria, é. Ele eu... tem textos deliciosos sobre o Renteria.
1: <risos> é bom ter ídolos uh, pouco badalados. Eu, eu gosto dos meus... Qualquer dia, conto aqui no ar. 1.991, Paulão.
2: Vamos começar com 91, para contextualizar aquele momento do Inter. O Colorado saiu da fila de títulos ao reconquistar o estadual numa melhor de três jogos e quem venceu o Grêmio no Olímpico por 1 a 0, gol de Alex Rossi. Perdeu no Beira-Rio por 2 a 0, gols de Lira e Assis. E se sagrou campeão com empate sem gols, novamente em casa, com a seguinte escalação. Fernandes, Luiz Carlos Vinck, Célio Silva, Norton e Daniel... Simão, Júlio, Luiz Fernando e Marquinhos Lima e Edson Desses, quatro caras seguiriam E estariam no jogo decisivo Do título da Copa do Brasil Do ano seguinte Então, do do time que entrou em campo Para ganhar o Gaúcho de 91 Quatro estariam em campo Na final da Copa do Brasil 92 E para abrir nossos autos A gente vai ouvir o relato de Léo Batista Com o resumo de Inter 0 Grêmio 0 Inter campeão gaúcho de 91
0: Decisão do gauchão 91, o Grêmio precisando da vitória vai o ataque, Alcindo livre passa pelo gorelhão Fernandes e chuta fraco. Vejam só que incrível, a bola toca na trave de Mansinho. De novo o Grêmio, Alcindo lança Caio, o goleiro Fernandes sai e faz bonito jogando com os pés, olha só. No segundo tempo Renato e Alex brigam pela bola. E acabam saindo no tapa. Sem discutir, o juiz Carlos Rosa Martins manda os dois para fora. Mais cedo para o chuveiro para acalmar. A melhor chance do Inter, Luiz Fernando escapa e serve Cuca. Mas o artilheiro faz o quê? Manda por cima. O 0x0 0 dá o título de 91 para o Internacional, que interrompe a série de seis do Grêmio. O Rio Grande é colorado. De campeão é campeão que estava trancado na garganta dos torcedores. Léo Batista, um
1: granquênio moral do, do, do futebol brasileiro. E um né? texto
2: com uma simplicidade, né? É. Redondo, direto, né?
1: É, e a gente já falou, né? Qual é o momento da vida... É, palavras como reconquista se transformam em reconquista
2: pois Porque, é né é,
1: é engraçado né, a pessoa envelhece, ela mete esse R o
2: tempo é o grande mistério da vida né Leandro Amin <risos> em que momento o Léo Batista ficou velho para apresentar o Globo Esporte né pois é. como que alguém acorda e fala não dá mais o Léo, é, é não dá mais o Léo já pensou o dia que alguém fala oh, não dá mais Leandro Amin, não dá
1: é, esse dia vai chegar mais rápido do que chegou pro Léo Batista, <risos> mas vamos que vamos Apesar do final de ano Ter sido muito bom para o torcedor colorado Foi campeão em 15 de dezembro Quebrando a sequência do rival A campanha no ano seguinte No Brasileiro de 92 Que começou em 26 de janeiro Foi frustrante Frustrante depois de um começo fantástico Um começo já sob comando Do delegado Antônio Lopes Era a terceira liga seguida com 20 clubes, e o Inter foi apenas o décimo colocado, ficou na meiuca da tabela, aquela coisa em soça, e ficou, portanto, fora da fase final, que foi foi disputada entre os oito melhores daquela contenda.
2: O Grêmio estava na segunda divisão, vale lembrar, e o Inter venceu só sete jogos dos 19 da Série A, acabou ficando, então, um ponto atrás da zona de classificação, porque não venceu nos últimos jogos. Olha como a vaga estava bem encaminhada para o Colorado, empatou com o Corinthians em São Paulo perdeu para o Botafogo em Porto Alegre perdeu para o Vasco no Rio empatou com o Sport em Porto Alegre e perdeu para o Flamengo no Rio de Janeiro, com essa sequência horrível na reta final o Inter ficou fora, além disso um fiasco marcou a queda livre nessa campanha no Brasileirão em 30 de março na Vila Belmiro o goleiro Fernandes teve a bola roubada por Paulinho McLaren num jogo contra o Santos e o lance custou o primeiro gol do peixe. Por reclamação, três Colorados foram expulsos e, e o Santos abriu 4 a 0. Loucura. Faltando 10 minutos, Lima e Canhoto simularam lesões e o árbitro teve de encerrar o jogo. A famosa escapadinha, a famosa, a famosa. o famoso cai E só para ilustrar é, um jogo desse Brasileirão de 92, a gente vai de Inter 4, Palmeiras 1. Grande vitória Colorada quando estava numa boa fase na campanha narração dele mesmo, Jota Júnior então na TV Bandeirantes vamos lá, Inter 4 a 1
0: aqui em Porto Alegre a fita Luiz Carlos Pinto de Abreu começa Inter e Palmeiras, está começando a segunda votada do Campeonato Brasileiro nesta temporada 92 Para você que está ligado aqui na Bandeirantes o Inter vem de uma derrota, o Palmeiras vem de um empate e aí a primeira participação já do Camisa 10 Marquinhos Já arriscando o lançamento para o Gerson, que caía pelo setor esquerdo, camisa 9 do Inter. Mete lá dentro para o Gerson, beleza de bola, caiu Gerson, o Abton manda seguir. Chegou bem o Betinho, meteu na frente para o Jorginho, a jogada é boa, o goleirão saiu, salva Norton! Saiu o Toninho. Meteu na frente, o Betinho chegou, o goleirão saiu, o Norton e o gol do Palmeiras em Porto Alegre, 30 minutos, primeiro tempo, Gelson, olha o Gelson, Carlos e o Everton. Posição do goleiro Fernandes e aí o final da primeira etapa aqui no Beira Rio. Um Inter, um Palmeiras. Hoje então para o segundo tempo está expulso o senhor Antônio Lopes, técnico do Internacional de Porto Alegre. Bola tocada para o Gerson. Beleza de bola para o Gerson. Olha o Gerson, a
4: bola bateu
0: no Carlos e depois o B salvou quando o Inter tava lá para fazer o segundo, faltou pouco, hein? França é pro Edu, o Toninho tá lá dentro, olha a curva, falta lá, falta do Evair no goleiro Fernandes, e o goleiro não gostou não, hein? E deu uma cabeçada no Evair. Alcatão, ah, você observa, tá descolando o ângulo pro cruzamento, perigo, olha a sobra!
1: Cabeçada, técnico expulso. E a
2: coerência do Jota Júnior, né? Que ainda narra igualzinho, né? É verdade. É é impressionante, uma coerência incrível com com o estilo de narrar.
1: E no começo do jogo, o Gerson caiu na área, e mesmo sem ver a imagem, o também colorado que está nos ouvindo, o amigo Fabrício Kichalowski, falou que foi pênalti.
2: Foi pênalti, né? Falou que foi pênalti. Também acho.
1: 31 de maio, é nessa data que nós estamos nesse momento, terminada a primeira fase do campeonato brasileiro restou ao Inter esperar a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho, que só começaria dali dois meses.
2: 14 de julho é a estreia do Inter na Copa do Brasil, Brasileirão no primeiro semestre, Copa do Brasil em 14 de julho, e o adversário era o Muniz Freire, o inédito campeão capixaba do ano anterior. Jogo de ida, Cachoeira do Itapemirim, terra de quem, Leandro Amin?
1: Terra de Roberto
2: Carlos. monstro sagrado da música Capixaba. Em Cachoeiro de Itapemirim, 3x1 para o Internacional, gols de Gerson abrindo o placar e Marquinhos duas vezes. Escalações então, vou dar o Muniz Freire, você vai com o Internacional. Técnico Marcos Nunes, escalou assim o Muniz Freire, então campeão, Capixaba. Goleiro Lagusa, a defesa Ricardo, Neném, Sérgio Andrade, Tadeu, Zé Gatinha, que beleza de nome. Cássio, Tunico, Marcelinho, Zé Carlos Baiano e Valmir. Entraram Idivaldi e, e Fazoli. Não dá pra zagueiro chamar neném, né Leandro? Não minha? dá, muito
1: embora Zé Gatinha seja é, brilhante. Ele Jogou bem o Zé Gatinha, Parece né? Parece que jogou bem. O Inter é seu. O Inter é meu. Internacional escalado com Gato Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga e Daniel. Elson, Zinho... Marquinhos e Caíco Gerson e Rudinei entraram Simão e Leco o técnico, o delegado
2: temos os gols da estreia, ah, primeiro jogo do Internacional naquela Copa do Brasil Muniz Freire 1 um, Inter 3 em Cachoeira do Itapemirim, vamos ouvir
0: autoriza Léo Feldman começa aqui no estádio Mário Monteiro Inter de Porto Alegre Muniz Freire, é o início da Copa do Brasil de 92 Jogando a equipe do Internacional pela direita com Rudeney, tá aí Gerson, Pontazinho, dando um trabalho tremendo para o Ricardo, Marquinho, pediu bola a Caico, bola para o Gerson, tá aí, olha aí o toque, a bola vai entrando, gol do Inter, Gerson. Aproveitou o vazio Tocou prensado com Lagusa Faz o primeiro do jogo Aos 12 minutos do primeiro tempo Tá aí Ricardo, a boa jogada passou no meio Zé Gatinha, passou Ricardo, quem sabe o gol do empate Tá aí, foi derrubado, pênalti O pênalti Marcado pelo Léo Feldman Tá aí Zé Carlos Baiano Partiu Segurou Fernandes Cai tá Do Internacional Marquinhos, um golaço aqui no Sumaré. Tá o escanteio. Marcelinho na cobrança da, do escanteio lá tá, vem a bola. Passou o Zé ba... Baiano, tentou a cabeçada. Tá vendo Gatinha? Mandou Gatinha e que golaço! Gol do Muniz Freire! Outra vez a equipe do Muniz Freire. Aí Marcelinha, boa jogada do ponta. Cruzamento pintou E a defesa bonita do Fernandes. Tá aí. Internacional
1: batendo o Muniz Freire. E a volta em 11 de agosto foi ainda mais fácil. Terminou 5 a 0 para os gaúchos. Dois gols do Gerson, um do Zinho, um do Elson e um do Rudinei. No final, o Gerson ainda foi para o gol, já que Gato Fernandes que deu um Fernando de cabeçada num, é, acabou, acabou sendo expulso de forma bizarra na partida, ao tocar com a mão fora da área, já pendurado com o um cartão amarelo, cartão amarelo creio eu por retardar, Não tempo que retardar um jogo desse. Mas o gato
2: Fernando é capaz de tudo, né? É. Pode ser um amarelo por sei lá.
1: Exato. Vamos falar um pouco desta dupla interrogação.
2: Começar com o gato Fernandes, o veterano goleiro paraguaio, já aos 38 anos naquela temporada de 92, campeão da Copa América por seu país em 79, camisa 1 do Paraguai na Copa de 86, grande pegador de pênaltis. Isso vai ser, isso vai definir muita coisa nessa campanha. Pegou pênalti na Copa de 86, é, se eu não me engano, um pênalti do Hugo Sanchez, Paraguai e México. O Gato Fernandes pega um pênalti durante a partida. E o Gerson
1: O Gerson foi campeão da Copa São Paulo de Juniores em 84 pelo Santos, ele surgiu ali, se profissionalizou como Santista, mas logo foi emprestado ao Guarani, onde se sagrou inclusive campeão mundial, não pelo Guarani, mas pela seleção, foi convocado como atleta do Guarani para o Mundial de Juniores, ao lado de Tafarel, Miller e Silas, com quem fez inclusive uma grande amizade. Recomeçou sua jornada após Campinas, ali do lado, em Jundiaí, pelo Paulista, onde se destacou o suficiente para chegar ao Atlético Mineiro, o Galo Mineiro. E do Galo ele chegou à seleção brasileira principal. Foram uh, quatro ou cinco anos de Atlético Mineiro. Do Atlético foi vendido ao Inter como ídolo do Atlético, mas foi vendido. E em setembro de 91, vestiu a camisa... Uh titular do Internacional, em dois dos três grenais que decidiram o título estadual daquele ano.
2: E aí vem a grande história envolvendo o Gerson, em março, ali na época daquela vexatória derrota para o Santos que a gente citou, o exame de sangue mudaria os rumos do ótimo atacante colorado. Como explica em detalhes a reportagem do Felipe Prestes, do saudoso site Impedimento, Todo o elenco do Inter passou pelos testes, mas foi pedido uma segunda amostra a Gerson, esta enviada à França. A amostra do exame do Gerson foi lá para Paris. No domingo pós-Vila Belmiro, o Inter perdeu para o Guarani em Campinas e na segunda-feira o Correio do Povo descobriu que o centroavante tinha uma doença grave. Terça-feira à tarde, o diretor de futebol, Romeu Maciero, concedeu entrevista dizendo que Gerson era soropositivo. Depois... A presidência do Internacional diz que o jogador tinha apenas cachumba tentando é, aliviar ou negar a informação do diretor de futebol. Ele e a família também negaram, não disseram nada relacionado a AIDS, a algo mais grave. O tema, claro, ganhou as notícias, todo mundo no Brasil ficou sabendo. O Romeu Maceiro acabou pedindo demissão, desgastado por toda essa discussão. Em contato com essa matéria que eu citei, do impedimento especial feito no ano de 2012, ele disse se arrepender de ter exposto o atleta do Internacional. Gerson, no fim das contas, morreu em 17 de maio de 94, vítima de toxoplasmose, o que aumenta as evidências dele ser portador do vírus HIV, já que é algo que causa graves consequências em caso de doenças imunossupressoras, como a AIDS. Os jogadores afirmam que ninguém sabia que ele estava doente, Durante aquela campanha de 92, antes do estado de saúde do Gerson piorar de fato no ano seguinte. Ele acabou recebendo passe livre em setembro de 93. E no fim das contas, essa campanha da Copa do Brasil de 92, como já citou o Seconero no começo, vira também um programa de homenagem ao Gerson, né? um exímio goleador, que infelizmente teve, nessa campanha que a gente vai detalhar, seus últimos momentos de brilho no
1: futebol. Gerson que morreu em 94 e a gente ouve a reportagem, uma reportagem que conta a a reportagem sobre a morte dele, a reportagem de qual, você sabe aqui, a gente tem a, a gente passa os créditos daqui a pouquinho, mas a reportagem sobre a morte do Gerson a
5: gente ouve agora. Gerson da Silva tinha 28 anos de idade, foi revelado no Santos e jogou no Guarani de Campinas, o Paulista de Jundiaí Atlético Mineiro Internacional de Porto Alegre, em 85 na Rússia, foi campeão mundial de juniores pela seleção brasileira. Há dois anos, um ex-diretor do Inter, Romeu Maziero, afirmou que Gerson estava com AIDS. A notícia não chegou a ser confirmada. O jogador voltou a vestir a camisa do Internacional, mas acabou rescindindo o contrato com o clube no final do ano passado. Ele voltou para o Guarujá e foi internado no dia 23 de março deste ano com toxoplasmose cerebral. O tratamento obrigou a família do atacante a vender o carro, o apartamento e o telefone. Preocupado com a situação do atleta, O técnico do Santos, Serginho Chulapa, lançou uma grande campanha para arrecadar dinheiro para Andréia, mulher de Gerson, que estava grávida de sete meses, e as filhas Tabata e Tamires. Um jogo foi realizado em favor do ex-centroavante e 15 mil pessoas lotaram a Vila Belmiro. A renda chegou a 23 milhões de cruzeiros reais. Semana passada, Gerson teve uma recaída e ontem, às 10h15 da noite, não resistiu. Teve uma parada cardíaca e a morte foi confirmada pela família e pela direção do hospital. Gerson morreu sem conhecer a terceira filha que está para nascer E vai se chamar Tainá É, uma
1: história para lá de... A gente vê nas imagens aqui, né Paulo? É pior ainda A gente, pois é. a gente pede desculpas, não tenho certeza aqui, Mas aparentemente é uma... É, é, é a Rede Globo da Baixada Santista Me pareceu, né? é, é me parece isso O repórter
2: é. não aparece, e... mas me parece uma matéria da Globo Local
1: Voltando aos jogos, 1992. Em 9 de outubro daquele ano, no Pacaembu, Corinthians e Internacional se enfrentaram. O time paulista tinha passado pelo América de Natal na primeira fase, com duas vitórias por 3 a 0. Se a expectativa era por um placar equilibrado, o torcedor, no estádio municipal paulista, se surpreendeu. Primeiro, na combinação de sempre, em escanteio de Marquinhos e Gol de Gerson, o Inter abriu o placar. Depois, Márcio, ex-jogador do Corinthians... Fez 2 a 0 para o Inter, o primeiro gol de sua carreira, inclusive o Márcio, que Fernando Toro acha... Uh, o a... melhor volante que viu. Exato, a representação máxima do futebol que ele acredita ser o que ele jogaria se estivesse em campo.
2: E para os mais novos é o Márcio Bittencourt. É o Márcio Bittencourt, exatamente. Ele mesmo.
1: As chances do, do, dos donos da casa eram nas faltas cobradas pelo Neto, ele bateu 15 em direção ao gol, nos 90 minutos. Você acha
2: que dava pra jogar um society com o Neto, assim? O cara bateu 15 faltas pro gol num jogo. Isso, isso. 15 faltas... Isso, isso é, mesmo, tá... é, 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 é um pra seis, né? É. A cada seis minutos, o cara bate um balaço no gol. E se gol.
1: bobear, bateu escanteio pro gol também. Também. Numa dessas cobranças, a bola explodiu no travessão e gerou um contra-ataque. Nele, o Inter fez o terceiro gol, depois de Marquinhos arrancar, sofre, sofrer pênalti do Marcelo de Jean, E o Gerson converter este pênalti em gol. O Corinthians, então, se descontrolou. A torcida pediu a cabeça do técnico cascateiro (risos) Basílio. Olha ele aí,
2: grande Basílio.
1: (risos) O Viola foi expulso, precisou ser tirado à força de campo. Que grande noite no Guarguembu. E Maurício ainda driblou a zaga e o goleiro Ronaldo para fazer no final 4x0 um passeio colorado em Terras Paulistas.
2: A gente tem a matéria do Globo Esporte São Paulo sobre a goleada em pleno estádio municipal do Paquembu. Corinthians recebeu o Inter, levou 4 a 0 e com esse enredo que você citou, né? Viola expulso, torcida p da vida com o Basílio. De fato, um passeio. Vamos ouvir.
6: Foi mais um vexame. Uma noite típica do Corinthians de hoje. Tensa, cheia de insultos e pouco futebol. A única jogada que a equipe apresentou foi de bola parada. Neto passou o jogo inteiro cobrando faltas, do meio, da esquerda, da direita, de todo jeito, não teve jeito. Foram 15 faltas em 90 minutos. Para a crise corintiana voltar com toda a força, bastaram quatro ataques do Inter. No primeiro, Marquinhos cobrou o escanteio e Gerson, livre-livre, só encostou. 1 a 0. O segundo gol do Inter foi o primeiro da carreira de Márcio, o ex-corintiano. Acertou um belo chute da entrada da área, sem chance para Ronaldo. 2 a 0. Ver seu time jogando tão mal, mesmo com a expulsão de Daniel do Inter, foi demais para a Fiel. E quem pagou por isso foi o técnico Basílio. Fora, Daniel! Fora, Daniel! De tanto cobrar...
1: Com esse sobe-som de fora, Basílio, a gente volta aqui ao meu time de botão. E
2: você acha que é exagero é. eu dizer que dá para reconhecer o bumbo da torcida no Pacaembu? Você ouviu como fica aquele... Quando
1: é no Paquembu, Quando é
2: no Paquembu, eu sinto que tem uma outra configuração de percussão.
1: Evidentemente, a acústica em cada lugar é é diferente. Isso não é uma questão de opinião, é um fato. Mas eu vou acreditar em você, Paulo, que dá para... Você sabe que tem gente que... Hum. Que diz que ouve o som de uma Ferrari e de uma McLaren e pelo motor sabe qual é, né? Ah, então ah, eu posso falar que... que se fosse
2: é. um... É, eu ia falar um teste cego, né? Mas é claro que na rádio o teste é cego. Mas <risos> se me botassem esse áudio aí, eu chutaria jogo no paquimbo.
1: Eu quero fazer um dia teste cego com quem manja de Fórmula 1. Para me falar qual é a Minardi, qual é a Jordan, só ouvindo. 4x0 para o Inter, jogo de volta, protocolar 0x0 no Beira-Rio. Ronaldo salvando a pele alvinegra, Neto expulso e chegava, assim, na fase seguinte, o maior clássico deste mundo. Deste mundo? Do mundo de gremistas e Ah,
2: coloridos. o Grêmio tinha jogado a Série B no primeiro semestre, terminou na nona colocação, na segundona, mas subiam 12 times. É, o Brasileirão <risos> era um coração de mãe, o Grêmio subia mesmo assim. Quando se encontraram, em novembro, também era o fim da primeira fase do Campeonato Gaúcho, com ambos avançando, o Inter. Líder do Grupo 2, o Grêmio, atrás do Pelotas, no Grupo 1. 6 de novembro de 1992, quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, Olímpico, terminou 1x1. Alcindo abriu o placar para o Grêmio, Gerson, sempre ele, deixou tudo igual. Na volta, dia 17, mais de 76 mil pessoas foram ao Beira Rio e viram o Colorado pressionar, perder gols e finalmente tirar o zero do placar com Gerson, completando de cabeça um cruzamento de Maurício. O Grêmio empatou com Carlinhos e o jogo foi aos pênaltis. É isso, loucura total. Grenal, quartas de final de Copa do Brasil, decisão por pênaltis. E deu Inter, Alcindo bateu por cima.
1: O Alcindo já era careca cabeludo?
2: Careca cabeludo. Aliás, Bruno Cururu é um amigo que eu vi seus momentos de careca cabeludo. Um abraço para ele. Alcindo bateu por cima, Fernandes pegou as cobranças de Wilson e Jandir e o Célio Silva bateu ao estilo Célio Silva, como ele vai bater daqui a pouco. Forte, rasteiro, no meio do gol. Inter 3 a 0 Inter na semifinal, a gente tem a narração dos pênaltis, da classificação vermelha contra o lado azul de Porto Alegre. Final
4: do Clássico Grenal. 46 minutos, do Renato Bacir encerra o Grenal a decisão da vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Vai para os pênaltis, no estádio Beira Rio. Partiu para a bola, o Alcindo tirou Para fora! Errou a cobrança de pênalti, o Alcindo. Autorizado, Gerson partiu para a bola com a perna direita, tirou gol. Partiu para a bola, Wilson, Fernandes defendeu! Partiu Marquinhos para a bola. Gol! Autorizado o capitão Jadir. Perna direita. Fernandes! Fernandes defendeu. Um jogador que bate forte na bola. Autorizado o Célio Silva. Feito! Gol! fase da Copa do
1: Brasil. Sabe que o Carlos Giraldele, o famoso boto, que pulula pelo Vietnã. Tá
2: fazendo Vietnã. Tá
1: fazendo Vietnã. Ah. Ele tinha a camisa do Inter de 92. Era, já era grande pra ele. A gente era miúdo, né? A gente era criança. Ele tinha a camisa de adulto, camisa grande do Inter. Pra mim era gigantesca e era bonita. Tinha aquelas listrinhas pequenas, vermelho com vermelho, uma Não sei se era patrocínio que tinha aqui na na, na dobra, quando virava a manga, uma uma, uma faixinha branca, assim. Era uma camisa... Não, na verdade era um fiozinho, né? Era uma uma firula ali. Eu estou buscando na memória sem o ao Google. Sem Google. É, não vou procurar no Google, não. Essa camisa, enquanto eu ouvi essa narração... Me, me, me lembrei, me lembrei legal desta camisa. E, e o...
2: 3x0 nos pênaltis é sempre impactante, né? É
1: impactante. Aconteceu uma vez na Varsa, não sei se você lembra. Eu lembro
2: bem, lembro bem desse treino x Qual 3 era a o 0. nome do nosso goleiro? O nosso goleiro.
1: Alexandre, não era? Alexandre. Alexandre pegou os três pênaltis. Pegou os três
2: e foi 3x0
1: pegou os tênis, o tênis zero, e foi um dia no rádio que ele levou a esposa né o jogo foi e o filho e, o filho? e aí
2: correu para abraço e né? você
1: vem me dizer que não existe mística né
2: não existe mística é. para os é, é. sei lá para quem não gosta de futebol para mim é total mística
1: um abraço para Alexandre Soto que não deve nem fazer ideia que a gente tem um podcast na Central 3 que a gente tem a Central 3 inclusive Em 27 de novembro de 1992 o Palmeiras vivia uma real expectativa de sair da fila de títulos que já durava desde 76 o time estava classificado à final do Campeonato Paulista com uma rodada de antecipação depois de vencer o Mogi Mirim no dia 22 daquele mês de novembro mas o Inter tratou de mandar no confronto logo no jogo de ida em São Paulo e assim como fez 4 no Corinthians no Pacaembu fez 2 no Palmeiras No Parque Antártica. Gols de Elson e Gerson. Gato Fernandes pegou mais um pênalti. Pegou o pênalti batido pelo Zinho. E na volta, em 1 de dezembro, nova vitória colorada. Agora por 2x1. O Palmeiras foi só com a esperança para o Sul. Mas não conseguiu vencer o Internacional. Os gols do Inter nessa partida foram de Gerson e Maurício. Pelo Palmeiras, quem fez foi Júnior. O Dorival Júnior. Ele descontou. E nesse jogo, já que a gente está falando de uniforme, né? O Palmeiras, que estava com aquele listrado da Parmalat, foi um jogo que o Palmeiras usou uma manga comprida. A manga comprida não tinha, não tinha lista. A manga comprida não tinha. A ainda. manga comprida era branca. Era
2: branca. Palmeiras, então, eliminado da Copa do Brasil e perderia dias depois as finais do Paulistão para o São Paulo. O Inter seguia na competição. Em 10 de dezembro faria o jogo de ida da final contra o Fluminense. Vamos ouvir os lances da vitória colorada no Parque Antártica? Inter é, 2 a 0 em São Paulo, encaminhando a vaga para depois confirmar no Beira-Rio. Vamos ouvir.
7: A recepção que a torcida do Palmeiras ofereceu para a equipe não impressionou os gaúchos. Nem mesmo a pressão dos primeiros minutos fez do Palmeiras o time arrasador dos bons tempos do campeonato paulista. A cabeçada de Célio Silva, que Dida salvou em cima da linha, foi a primeira revelação da força do Inter. A segunda veio em forma de gol. Elson aproveitou a bobeira de Mazinho e fez Inter 1 a 0. O Palmeiras dos bons e maus tempos se revelou nesse lance, em que Cuca cai na disputa com Célio Silva e o juiz Léo Feldman marca a pênalti. Zinho cobrou e Fernandes defendeu. Começando aí o pesadelo do Palmeiras. Num rápido contra-ataque, Gerson recebeu de Marquinhos e chutou colocado no canto. Inter, 2 a 0. A partir daí, o desespero do Palmeiras aumentou. A bola cabeçada por César Sampaio, que não entrou. E o terceiro gol do Inter nesta grande jogada de Daniel, que César salvou. A vitória no Parque Antártica dá ao Inter a tranquilidade de perder até por 1 a 0 em Porto Alegre e garantir a classificação para as finais da Copa do Brasil.
1: Aí, Internacional na final da Copa do Brasil, Paulíssimo Júnior.
2: Se o Colorado passou pelo maior clássico e passou por dois gigantes de São Paulo, o Fluminense, o rival na decisão, tinha eliminado Picos do Piauí, Sergipe, Criciúma e Sport Recife e mandou a ida nas Laranjeiras com as seguintes escalações. Eu vou de flu. Jefferson, Zé Teodoro, Vica, Souza, Sandro, Lira, Anderson, Julinho, Sérgio Manuel, Wagner e Superésio o técnico Sérgio Cosme, que colocou ainda Rogerinho e Paulo Alexandre durante a partida.
1: Fernandes, Célio Lima, Célio Silva, Pinga, Ricardo, Anderson, Elson, Marquinhos, Maurício, Gerson, Caíco Entraram Silas e Luciano, técnico Antônio Lopes. Super Ézio abriu
2: o placar aos 24 minutos após passe de Zé Teodoro, mas Caíco, mostrando estrela ainda aos 18 anos de idade, limpou toda a defesa tricolor, tocou na saída de Jefferson, fez um senhor gol, um golaço, o Caíco, Mas Ézio que também era um baita de um matador, a gente falou muito do Gerson, tinha o Ezio do outro lado, tocou de cabeça, garantiu a vitória por 2x1 para o Fluminense, vencendo o jogo de ida, para a gente chegar em 13 de dezembro de 92.
7: Grandes jogos, grandes conquistas. A
4: cereja do bolo.
1: Cereja do bolo, começa em 13 de dezembro de 92, é a final da Copa do Brasil, mais escalação. Vamos lá, Internacional com Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Ping e Daniel. Ricardo, Elson, Marquinhos, Maurício, Gerson, Caíco, entraram Luciano e Nando. Jefferson,
2: Zé Teodoro, Vica Sandro, Souza, Lira, Pires, Bobô, Sérgio Manuel, Wagner e Ézio entraram, entrou Carlinhos no time do Fluminense.
1: E só deu Inter na decisão. Era o time colorado buscando gol, num beira-rio completamente lotado, e o Fluminense segurando o empate que lhe era suficiente. O gol veio sair, só saiu de forma dramática, já no fim da contenda. Cruzamento de Luciano, pinga derrubado na área, e José Aparecido de Oliveira marcou penalti. Isso foi aos 38 minutos da etapa complementar. Depois de muita reclamação dos cariocas, o Célio Silva partiu para a bola, E primeiro, o Jefferson se antecipou, né? O Jefferson goleiro do Fluminense se antecipou, atrapalhou a corrida do batedor, que precisou retomar a concentração. Depois, o zagueiro, aí sim, correu e soltou o pé. Marcou o gol, o gol que era o gol do título do Inter, e o jogo terminou Vejam vocês com a polícia tendo que proteger o árbitro e os jogadores do Fluminense completamente transtornados por causa da marcação. Um pênalti perto do apito final é sempre assim.
2: Sempre assim. Gol de título do Célio Silva. A gente vai ouvir duas narrações. Primeiro, Armindo Antônio Ranzolim, com comentários de Rui Carlos Osterman e Lauro Quadros. E a gente já emenda também a narração de Galvão Bueno. Vamos com as duas narrações desse pênalti polêmico que revoltou o Flu, que o Sérgio Silva bateu firme no meio e que deu o título ao Internacional
0: para o gramado com Gerson à frente, Ranzoli! Gerson, capitão, à frente, lá vem
8: ele! E atrás, Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga, Daniel, Ricardo, Elson, Marquinhos, Caico, Maurício, é o Internacional no gramado! 37, vamos fechando 38. Daniel pediu para voltar, prepara-se, Luciano, vai levantar, levantou, pelo meio, a bola parou, entrou Caico na área, caiu! Pênalti.
0: É pênalti, é pênalti, o giz marcou Agora Ranzoli, sobre a dizer, eu não tive a convicção do lance do pênalti, nem o Pinga, tanto que ele ficou caído e se surpreendeu quando viu que o árbitro tinha marcado o jogador que chegou nele foi o Souza número 11, mas está marcado o pênalti, o Fluminense reclama e o Inter tem a chance de fazer o gol que pode ser o gol do título prepara-se Célio
8: Silva a retaguarda confirma que no replay está caracterizado o pênalti sobre Pinga, que aqui dá para nós da cabine também pareceu, embora tivesse Cada a dúvida para o Zé Alberto no fundo. Prepara-se para fazer a cobrança agora o jogador Célio Silva. Atenção, Célio Silva vai fazer a cobrança. O goleiro se movimentou, o juiz mandou Célio parar. Os jogadores do Fluminense querem invadir a área correndo junto com Célio Silva. Atenção, é a decisão da Copa do Brasil no pênalti. Partiu para a bola, Célio Silva vai chutar, chuta, e gol! Gol! Uma cacetada no meio do gol, rasante. O goleiro saiu para o lado, a bola entra... Internacional Ganha a Copa do Brasil no pênalti 42 Vai para Libertadores Há uma comemoração de jogadores Se embrulhando ali com o técnico Os microfones estão abertos Mas eu quero ver
0: Pode hoje. valer o título Célio Silva e Maurício por ali Vamos ver quem é que vai bater O Fluminense Catimba Já temos uma paralisação de dois minutos A torcida grita que é colorado, é colorado, é colorado. Célio Silva com moral vai ajeitar para a cobrança. O Jefferson vai lá catimbar um pouco. O Célio Silva ajeitou, o Jefferson foi e tirou. A orientação para goleiro que vai encarar um jogador que chuta forte é não cair para canto nenhum. Geralmente ela vai no meio. Todo mundo discute, o Lira Catimba. todo mundo de mãos dadas ali no banco de reservas do Inter. Célio Silva ajeitou de novo. O Vica discute com o juiz. Disse que o Célio Silva vai bater no canto esquerdo do Jefferson. Vica dispara, lá, é no esquerdo. É o grande momento da Copa do Brasil. Seis meses de disputa, 40 minutos segundo tempo. O 0x0 é do Fluminense, o Inter precisa de 1x0. Um Partiu Célio Silva e o Jefferson Catimbo. Correu lá para a entrada da pequena área. Vale tudo, vale toda a Catimba. Ele pede desculpas para o juiz. Aí o senhor José Aparecido de Oliveira. Lá vai Célio Silva. É o momento da verdade na Copa do Brasil. Tem gente do Fluminense dentro da pequena área e não pode. Aí o Jefferson, Célio Silva e ele. Partiu, bateu! Gol! Terceiro gol do título, o replay para você ver e uma festa como poucas vezes vi no estádio de futebol. Enlouquece o torcedor Colerado Gaúcho.
1: Internacional, campeão da Copa do Brasil. Vale dizer que Gerson foi o artilheiro da competição, fez nove dos 18 gols que o Inter fez no campeonato. E no dia 17 o o o Inter ainda teve um jogo decisivo contra o Caxias pelo campeonato estadual esse jogo garantiu o time do Antônio Lopes na final do Gauchão e nessa final ele superaria o Grêmio depois de fazer 3x1 na ida e empatar em 0x0 0 na volta portanto, teve esse, é, esse, esse plus a mais correto? o Inter já campeão da Copa do Brasil já feliz, já eufórico ainda teve um Grenal decidindo estadual logo depois pertinho do Natal e do ano novo.
2: E plus a mais, Leandro, me lembro uma barraquinha que tinha na frente da minha escola lá em São Bernardo, que era assim cachorro quente, hot dog. Hot dog era o nome da barraca de cachorro quente, <risos> o que é sensacional. 1993, resultados não muito bons para o time do Internacional. O Grêmio levou o estadual com sobras na fase final e o Inter caiu na primeira fase da Libertadores sem nenhuma vitória no grupo em que Flamengo, América de Cali e Atlético Nacional fizeram 7 pontos cada. Na Copa do Brasil, Colorado caiu na segunda rodada por Londrina e o brasileiro foi novamente sem brilho. Terminou em quinto no grupo A, só 5 vitórias em 14 jogos, grupo este em que avançaram Corinthians, São Paulo e Flamengo. Botão
1: por botão. Sabe, Paulo Júnior? O botão por botão a gente já meio que começou sem, sem falar lá no meio, né? O Gerson a gente já explicou. Já explicou. É, quem foi, quem é esse personagem todo. Então acho que não. Seria redundante aqui a gente voltar. Falamos já um pouquinho do Gato é. Fernandes. Exato, voltar a falar do Gerson, assim como do Gato Fernandes. Eu vou começar com o Caíco Vá. Um meia que tá nesse botão pro botão, nesse quadro, digamos assim, pela cota do Prata da Casa no caso do Caíco, mais do que prata da casa o Caíco era um debutante como profissional era seu primeiro ano como atleta profissional de futebol, o Meia que era dono de um bom controle de bola, o Caíco começou então a carreira com o pé direito, o pé direito que inclusive era o pé forte dele ter começado a carreira como campeão gaúcho da Copa do Brasil, ele rendeu três anos de clube muita moral ali dentro do Beira Rio e ele acabou sendo vendido em 96 junto de vários brasileiros, aquela Época de fortalecimento do futebol japonês. Ele foi jogar no Verde Kawasaki junto de outra cria colorada, o zagueiro Argel. Mas lá não se deu muito bem, ficou pouco e voltou logo depois para o perdulário Flamengo de Edmundo Santos Silva, um time que gastava muito, contratava 100 jogadores em um só ano. E em 1997 acabou pulando para o Santos. Foi formar o meio de campo do Santos do Vanderlei Luxemburgo. No time da Baixada ele teve três passagens, é por isso que o seu nome é muito identificado com o time da Vila. Mas por fim da carreira, Caico atua no futebol português e em times onde não brilhou muito. Ponte Preta, Goiás, Curitiba e Juventude são um, uns deles. Vale lembrar também, o Paulo, que o Caico foi campeão mundial sub-20 em 93, fazendo o banco de reserva, compondo elenco ali para um time que tinha o Adriano, o Guarani, jogou no São Paulo, e a dupla Vascaína e Jean.
2: Adriano Guerlin, eu vou de Maurício, Maurício de Oliveira Anastácio, um ponta direita forte, impetuoso, é, carioca da gema, aquele Maurício que explodiu no Botafogo, mas quando isso aconteceu, a sua história já tinha passado pelo Inter, contratado pelo Botafogo junto ao América, ele foi emprestado pro Inter em 88, onde foi vice-campeão brasileiro, perdeu para o Bahia de Bobô. Voltou para o Botafogo, fez aquele famoso gol do título estadual de 89 e teve uma temporada no Celta de Vigo, mas acabou com problemas de renovação de contrato lá na Espanha e defendeu o Grêmio. É, voltou para o Grêmio por um ano, ficou no Tricolor Gaúcho, foi convocado para a seleção brasileira comandada por Falcão e em 92 mudou de lado, voltou para o Inter. Voltou para o Inter que a gente contou a história aqui nesse meu time de botão. Teve vida na Lusa, jogou com o Denner e virou um típico veterano, fanfarrão aqueles caras que vão envelhecendo vão ficando, vão virando um personagem meio andarilho, meio cômico, mas o Maurício no seu auge, jogou um bom futebol no Rio, jogou um bom futebol também em Porto Alegre.
1: Maurício você sabe que o Luiz Antônio Simas Ah. que é torcedor do Botafogo um historiador ele numa entrevista dada ao José Trajano falou sobre esse gol, né? E provocado, né? Falou: pô, esse gol que ele fez pro Botafogo, ele empurrou o Leonardo, né? Ele não empurrou o Leonardo, ele empurrou o destino. Se o destino tava vestido com a camisa 6 do Flamengo, esse é um outro problema. Com certeza que, que o gol mudou totalmente a carreira do Maurício, o Maurício... É um imortal da vida do Botafogo e fez parte de um time imortal do Internacional. Para a gente fechar, um dos destaques desse time, é, autor do gol do título, inclusive, foi o carioca Célio Silva, campeão carioca pelo Vasco, que chegou no Inter já para o título gaúcho de 1991. Ele, do Colorado, foi jogar no futebol francês em 93, voltou para o Corinthians e no Corinthians ele reconquistou a Copa do Brasil. Foi o seu grande momento. Depois disso, passou por Goiás, Flamengo, Atlético Mineiro, Universidade Católica do Chile. E eu lembro de uma matéria da Placar é. que fez um teste com, a, com um chute, com um petardo do Célio Silva e, pasme, o chute dele saía a 113 km por hora. Isso, nos anos 90, era um, uma coisa absurda, né? Hoje em dia, com a, talvez porque a bola seja mais leve, os jogadores são um pouquinho mais fortes. E os meninos fortes, são mais fortinho, né? O chute de 113 km não é o mais forte. A gente vê chute aí mas muito, é muito mais forte, pelo menos muito mais veloz do, do que isso. Porque ele não tem a velocidade, mas tem o chumbo também, né? Tem. Tem a bola que vai menos leve, mas vem pesada, chega dura. E aí tem a goleão.
2: história tão contada pelo Milton Neves, né? Do gol do Pepe, que a bola, que ele quebrou a mão do goleiro, a bola furou a rede, furou o alambrado e derrubou o eucalipto. Porque o eucalipto tava um pouco bambo <risos> e não tava muito firme lá atrás do gol.
1: É isso aí, Paulo é isso o, o Colorado de 92 é, não fez com que os anos 90 fossem para o Internacional repletos de títulos, né? viu é, o Grêmio
2: ganhar a Libertadores de o novo, o Grêmio foi
1: realmente o, o grande campeão, digamos assim, no, no estado brasileiro, o, depois com o Felipão também, foi, uh, continuou sendo difícil ser um é. colorado no Rio Grande, mas a gente sabe que o, o século virou e o jogo também virou, muito embora hoje o jogo tenha revirado, né? é o Grêmio que está na Libertadores, é. campeão e o Inter na Série B. Faz parte, faz parte do futebol e o Internacional que trate de jogar 38 partidas pela Série B. É, sem essa, né? Sem essa de... Por favor, sem né? Sem essa de, 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 de eliminar. Já, já Pegar tá... um
2: avião para a Suíça, né?
1: Pois é, eu acho que já tá, já tá chato o suficiente. Já pegou mal o suficiente. É, a pior coisa que pode acontecer ao Inter, inclusive, é dar certo. É o advogado ser competente e colocar o Inter é. na Série A.
2: Já molhou, né? Pé, Parece que não leu.
1: É, é, tomara, porque vai passar 30 anos aí ouvindo? Pague a Série B, pague a Série B. Paulo Geron, tchau.
2: Tchau. E já me surgiu a ideia aqui, um time de botão do Verde Kawasaki de Argel e Caíco, hein? Quem sabe? Daqui a umas 30 <risos> edições, a gente pode chamar essa bombaça. O que fizeram Argel e Caíco no campeonato japonês?
1: Você sugere, você dá dica, você corrige, você elogia, você critica. Tudo no canal da Central 3, a gente está, a gente somos todos ouvidos por o que você tem a nos dizer. Grande abraço. Até.